Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua din nou, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă, alături de Alberto Groșescu, Orașul Posibil parte din proiectul Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, dezvoltat alături de Institutul Francez din București. O avem invitată în această dupamiază pe Dana Rogoz, foarte cunoscută, foarte activă, foarte prezentă în spațiul public. Astăzi îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră și îi spun bun venit în orașul posibil. Mulțumesc de invitație, e chiar o bucurie. Și pentru noi, mai ales că avem o dragoste comună pentru o anumită zonă din București, dar o să vorbim despre asta și nu vreau să lungesc deloc introducerea mea, așa că te întreb ce întrebe toată lumea când vine în orașul posibil, cum arată Bucureștiul tău? Care e relația ta cu Bucureștiul? Bucureștiul meu este cel al caselor vechi, cea mai mare plăcere este să împlim copii, seara, unul de mână, celălalt încăruț prin Bucureștiul vechi. Să-mi imaginez că trăiesc pe rând în toate casele, că eu le restaurez împreună cu familia mea așa cum ar trebui și așa cum ar merita toate. Bucureștiul artiștilor în care teatrele sunt deschise pentru public. Bucureștiul chiar al copilăriei mele, aș putea spune, mie în continuare foarte drag. Bucureștiul Verde, pe acela mi-l doresc și pentru acela lupt. Cred că, concret, așa în ultimii ani, mai mult pe asta, m-am axat să spunem, am făcut eforturi să am parte de un București Verde, atât eu, dar cât și copiii mei, și Bucureștiul Comunitar, dacă s-ar putea iarăși ceva ce-mi doresc să se întâmple, că a fost alocatară la bloc în care cumva trăiam într-o comunitate, abia acum am realizat ca adult că de fapt acolo exista o comunitate, aș vrea să regăsesc acel sentiment că aparțin unei comunități și pe o stradă din București. Ne provoci și acum cu acest București în straturi pe care îl prezinți sau în insule. Ne-ai dat peste cap cumva ce gândisem să pornim, așa că mergem pe pista pe care Bine. ne-o întinzi sau pe care ai deschis-o și foarte interesant acest București insular despre care spui. Aș vrea să vorbim un pic despre Bucureștiul tău interior, dacă m-ai provocat acum cu toate tipurile de București și despre geografia orașului tău interior. Cumva toți suntem locuiți de un oraș. Locuim Bucureștiul, dar și Bucureștiul ne locuiește pe noi. E un lucru la care m-am gândit ani de zile și de multe ori avem o geografie interioară care ne bântuie cumva, de pildă când aveam mult mai mult timp decât am acum, dar nu departe de acum, să zic, 5 ani. Îmi dădeam adesea seama că mă plimbam obsesiv pe aceleași străzi, că nu depășeam niciodată conturul unei anumite zone geografice a orașului și că simțeam anumite emoții pe anumite străzi, inclusiv Mircea Iliade spune în huliganii romanului de anii 30 că există străzi bune și străzi rele, străzi pe care tocul sau de diferit, păsările, lumina ca de diferit. Asta face parte din Bucureștiul interior. Dacă ar fi să definești Bucureștiul tău interior, pe ce trasee te-ai plimba sau pe ce trasee te plimbi încă? Și sunt foarte curios de asta, putem să ne împărtășim și noi, Alberto, asta, dacă... Da. <laughs> în primul rând, discuția asta, evident că iarăși m-a purtat așa puțin în trecut, și mi-am dat seama că atunci când am copil, 
Dacă mergeai de la o scara a blocului până la altă scara a blocului, ți se părea o aventură. Eu niciodată nu ajungeam la scara D. Exact, la adică, B. da, într-adevăr, părea așa că e o misiune și cumva trebuie să încalci niște limite impuse. Și asta zic, când ajung din nou, și asta mă refer la Gencea, că acolo am copilărit, și îmi dau că, de fapt, erau foarte apropiate anumite puncte de locul în care trăiam și totuși mi se părea că fac o excursie. Acum chiar merg foarte mult pe jos și traseul meu preferat este așa. Eu locuiesc pe strada Alexandru Donici, continui pe Icoanei, trec pe lângă parcul Icoanei, merg pe zona pietonală, traversez pe lângă Cărturești Verona, Partor Verona, fac dreapta pe trotuar pe lângă Teatru Notara, traversez... Bulevardul. Da, Bulevardul Magheru, pe lângă statuia lui Enescu. Merg puțin mai în față, ajung în părculețul din... De pe Nicolae Golescu. Așa, intru frumos pe la Ateneu, mă plim prin parcul Ateneului și aici variez în funcție de timpul pe care l-am, dar îmi place mă plim și pe calea Victorii, inclusiv să intru în curtea Muzeului Național de Artă și apoi eventual să mă întorc pe calea Victorii prin piața Amzei, înapoi romană și de acolo să merg eventual pe Dacia sau pe lângă fosta ambasadă sau actuala ambasadă, nu mai știu, de fapt a Marii Britanii. Exact. Mă provoci din nou să-l citesc pe Elia, de, <coughs> pentru că îmi dau seama că de fapt avem cu toții din generația noastră cam aceleași trasee pe unde ne plimbăm. Elia spunea în anii 30 despre generația criteriona lui de tineri intelectual că viața culturală a Bucureștiului se consumă între Corso și Teatrul Național, adică pentru noi de azi, între Biblioteca Centrală Universitară și Hotelul Novotel. Asta era miezul. Noi am putea spune că se consumă între amzei și... Da, dar sunt și, sunt și zile sau weekenduri în care îmi place să mă duc în Cotroceni și să mă plimb pe străduțele de acolo, pe lângă parc, printre case. Vreau să adaug ceva da. repetitul la asta. Mie mi se pare că tot ne-am deschis și împărtășit. Mi se pare că, de fapt, orașul meu pe care mi-l doresc e orașul de weekend, că întotdeauna arată altfel, e mult mai deschis și cumva totul e diferit. Nu știu, dacă ar fi în fiecare zi așa nu l mai aprecia, dar arată totuși mult mai plăcut. Și orice zonă, cumva, din centrul orașului se transformă și e... Da, eu fac chiar exercițiul ăsta cumva conștient, conștient așa de a fi turist în București. Îmi place să fiu turist. Apropo de asta, adică tu ești chiar... turist și în multe alte locuri da. din lume. Ție vreodată dor de București? Sincer. Um... Poți să zici nu. Sincer, <laughs> nu apucă să-mi fie dor pentru că nu stau atât de mult. Nu mi se pot să zic că mi se face dor, mai ales că știu că acolo mă voi întoarce și cumva în București mă văd trăind. Adică, oricum, dacă vorbim de România, nu mă văd trăind într-o altă într-o regiune, altă, o, să mă relochez undeva la țară sau așa, e minunat, urmează să restaurăm o casă în Viscri, dar totuși va fi o casă de vacanță, adică eu mă văd trăind în centrul Bucureștiului, unde e activ, unde e viu, unde e ce să vezi, unde sunt multe Și expoziții. totuși care locuri din lume îți plac după București, să zicem? Așa? Dacă vorbim de Europa, de exemplu... De Europa. Am fost recent în Copenhaga pentru prima oară, Adică Barcelona e iarăși un oraș care îmi place enorm și mi se pare că aș putea trăi în Barcelona. Între urbaniști și arhitecții, Copenhaga este orașul despre care se vorbește constant, tot timpul, obsesiv, cum a reușit Copenhaga să arate așa cum arată, la nivelul infrastructurii, la nivelul infrastructurii da. pietonale, biciclete. Pe mine mă preocupă și cum de-au reușit oamenii să fie așa de fericiți cum sunt. Și ai găsit o explicație. <laughs> nu știu, probabil că și arhitectura și toată partea asta atârnă greu în starea lor de spirit, care este evident cea mai bună, sau mă rog, Cu între siguranță. ei și finlandeze de tot timpul această, acest duel între... Și cum vezi Bucureștiul când te întorci? Asta spun, cumva astea? mă setez 
Adică mă transform în turist și văd altfel lucrurile și parcă mă supără mai puțin anumite aspecte, culmea. Adică sigur că apreciez un oraș din Europa în care mașinile nu sunt parcate fix lângă punctul de atracție principal al unei zone. Adică eu am discuția asta cu prieteni, îmi spun ok, dar ce fac cu mașina, unde parchezi? Zic, da, dar n-ai văzut mașini parcate sub refel sau... Adică cum ar fi? Cum ar arăta dacă te-ai străcura așa printre mașini să-l vezi? Asta cred că contează enorm. Dar când mă întorc în același timp, Parcă descoper cafenele noi sau am drag de a descoperi zone noi sau locuri noi sau știi, adică tocmai să ies puțin din cele 5-4, să zicem, colțuri ale Bucureștiului pe Spuneai care frecventez contact. Bucureștiul constant. există pentru tine și un București sau un oraș comunitar al comunităților. Da, și mi-ar plăcea cel puțin. Ne poți da niște exemple de comunități care fac lucruri sau pe care le-ai cunoscut sau la ce tipuri de comunități te referi? Concret așa, la mine s-a produs un declic în momentul pandemiei, când pur și simplu era și presiunea aceea și frica și încercam să vedem cum ajutăm, cum ne ajutăm între noi. Eu eram gravidă în ultimul trimestru, deci nu aveam foarte multe opțiuni așa de a fi disponibilă ca voluntar sau să car, nu știu, bagaje sau alimente pentru persoanele vulnerabile. În schimb, am făcut un exercițiu de, așa, de memorie și am zis, ok, de pe stradă măcar, de pe stradă, că se duce Radu să facă cumpărături, pentru cine ar mai putea cumpăra? Și, în fine, așa am ajuns cu gândul la una dintre vecinele pe care le avem pe strada Alexandru Donici, al cărei soț murise recent și am zis, merită să dăm un telefon, dar nu păstram legătura foarte des, adică, desigur, ne salutam respectuos, dar nu o n-o cunoșteam atât de, de bine încât chiar mi se părea să nu fie cumva prea mult așa un telefon. În fine, mi-am făcut acest curaj, am sunat, am spus e ok, aveți nevoie de ajutor, uitați, mai bine rămâneți acasă până când lucrurile nu se, na, nu se clarifică și ar putea Radu să facă cumpărături și a început să plângă și nu a venit să creadă cumva că telefonul a venit de la mine și apoi mie nu a să cred faptul că, ok, de fapt suntem atât de apropiați și totuși atât de distanțați și că nu știm ce vrem de la strada noastră, de la locul nostru pe care trăim împreună și așa. Și mi-ar plăcea cumva să existe o comunitate și cumva din momentul ăla am inițiat mai multe interacțiuni cu cei de pe stradă, efectiv. Adică mai întâi am făcut acea, să zicem, campanie care a fost absolut o inițiativă personală cu copaci de pe strada mea în care m-am luptat să se replanteze copaci lipsă de pe strada respectivă și oamenii au zis, hei, felicitări, mulțumim, uite, am din nou un copac în fața ferestrei. Și acum, de exemplu, am început să deschid autorul lota mai nou în weekend și ofer cafele. Cum să venim și <laughs> Exact, pe genul, hei, uite, bună, cine ești, de unde ești, la ce număr stai. Mm-hmm. Mi se pare că în felul ăsta, nu știu, aș ști poate și ce mici afaceri au. Poate că un vecin face, nu știu, dulcețuri sau habar n-am și aș putea să-l susțin. Sau... Și am dezvoltat și această, iar și inițiativă, care cumva e tot sobre asta cu vecinii de pe strada mea. Asta până acum și că acum începem să descoperim acest lucru. Ai vreo explicație? Eu cred că pandemia, să știi că... A apropiat. A Ne-a depărtat ca să ne apropie. Cumva. Probabil că separarea asta obligată, forțată, ne-a făcut să ne dăm seama că, de fapt, avem nevoie să aparținem unui grup și că ai nevoie să știi că e cineva acolo la care poți să sun, să poți să, nu știu, să-ți fie aproape. Și iarăși, mi se pare că e așa și un spirit așa nou care renaște la un moment dat în anumite zone și mi se pare că în zona în care trebuie să se întâmplă chestia asta acum, 
că au apărut lucruri noi, că a apărut o energie nouă și dacă pot să o susțin, îmi face plăcere să o susțin și asta povesteam de iarăși această inițiativă care se numește vecinii de pe strada mea în care pro bono, adică pur și simplu doresc să le meargă bine, le promovez afacerile oamenilor, afaceri mici, locale, e vorba de o cafenea sau de un mic bistro care s-a deschis sau un magazin de ceva, de accesorii, de pâine. E cineva care și-a deschis un magazin de pâine și care e pasionat de chestia asta acolo și mi se pare wow! Pentru că așa riști să moară o zonă completă, adică ok, îmi plac casele vechi, dar trebuie să fie un oraș viu și atunci mi se pare că trebuie susținute și afacerile de acest Mi se gen. pare că ceea ce spui și ceea ce vrei să inițiezi și inițiezi deja, de fapt, duce la un concept foarte la modă, dar bun și sănătos care există în urbanismul european și anume orașul proximității, că de fapt e bine să trăim în comunității mici și să avem tot ce ne trebuie în jur pentru a nu mai traversa cu mașinile orașul după pâine, ne ducem în altă parte după cafea, la cafenea și de fapt e bine ca comunitățile să își ofere, mă rog, ce nevoiau. Și asta pot să înțeleg. Pe de altă parte mi se pare că vezi mai ușor progresul sau, mă rog, adică schimbarea pe care ți-ai dori eu la București o vezi mai aproape în curtea ta, în, știi? Adică stai la bloc, vezi că, ok, ne-am pus de acord să plantăm sezonul ăsta ceva împreună, hai să facem împreună sau, cred că dacă o faci la scară mică, ok, nu pot să schimb tot Bucureștiul, da, că povesteam de, nu știu, inițiative de-astea foarte mari să pui platan pe mijlocul bulevardelor, sunt lucruri pentru care tu te simți foarte mic și singur, dar dacă poți să faci chestia asta, o schimbare mică la nivelul străzii tale, curții blocului, curții casei tale, satisfacția e reală așa și cred că dacă toți am gândit, ok, mai întâi pe strada mea, apoi cartierul meu, apoi hai că poate ne împrietenim cu cartierul de lângă și apoi așa cumva devenim și mai uniți și gândim cumva mai da, unison să spunem. Da, cumva sunt destul de multe neajunsuri, avem capacitatea să trecem peste ele, dar cred că uneori când nu mai e vorba doar de noi, lucrurile sunt și mai dificile. Cum e pentru tine să fii mamă în acest oraș? Ai mobilizat și mame urbane, ca să zic așa? Mamele cred că văd mult mai mult Bucureștiul decât Mamele văd sunt alte categorii. Mamele dintre cei mai fini observatori, unii dintre exact, cei mai fini. Exact, exact, pentru că în plimbările foarte lungi pe care le faci cu copilul, te conectezi foarte mult cu orașul și vezi ce ți oferă și ce simți că nu ți oferă, apropo că te chinui să mergi cu căruțul, o indiferent cât de mic, am cel mai mic căruț și compact căruț din lume, dar tot se nevoie uneori să merg pe stradă, vezi exact și parcul, cât de curat e sau nu e curat, dacă ești deschis, dornic să-ți lași copilul să dacă se joace acolo. Parc. Dacă există parc. Dacă sunt cartiere care au mari lipsuri. Exact, sau de ce parcul ăla mic, micuț de lângă tine e starea în care e, nu știu, te întrebi de multe ori, adică cine îl lasă în paragină sau... În același timp, na, te și bucuri atunci când înflorește o magnolie, când simți parfumul teilor, adică e așa un fel de... pe toate le simți, și bune și rele. Dar chiar cred că ești mai conectat când ești mamă și apropo de copacii lipsă, eu, drumurile mele cu căruțul, făceam și chestia asta, adică, ok, mergeam, vedeam o alveolă goală, o fotografiam, o notam, apoi trimiteam un mail, am un aviz care, ce să spun, expiră în octombrie, adică în sensul că au trecut 2 ani. Și nu s-a întâmplat nimic? Doar parțial și chestia asta nu pot să-ți explic că mă frustrează și mai tare. Am sunat la ADP și am zis, dar de ce totuși doar 
7 din 10 pe acea stradă, adică ăia trei. Și-au avut o explicație. Da, mi-am dat o explicație pe care n-am crezut-o, pentru că am revenit, mi-au spus că nu, pentru că acolo era ceva ciment. Am filmat alveolul ăla, nu era niciun ciment acolo. Și oricum, și dacă era ciment, adică... Au început să te cunoască cei de la Da, au început să nu mai răspundă. <laughs> nu, nu, inițială... Am zis că o să fim procesomanii, probabil, o să avem o bătrânețe activă, eu și soțul meu, pentru că am fost foarte răbdători cu acest subiect. A pornit totul de la... Au vrut să tai un copac, era un arbore care era chiar în fața casei noastre. Nu am zis, de ce? Ce s-a întâmplat cu el? Cu ce aveți cu el? Că nu e în regulă, că nu mai are... Ați legat și... Am legat o autorulotă. Am zis, mă rog, că că nu mai are coroană, că e un pericol. Și am zis, zic, ok, nu mă opun dacă domnul fește un pericol, adică nu mă o pun dacă toaletării unui arbore sau ok, dar zic, dar nu, el are coroană acum, ok, nu era cam poza, ați venit, l-ați fotografiat iarna probabil, dar acum uitați, vedeți, are coroană și nu pare mai bolnav decât altele sau, în fine, și ideea era că avizul expira într-un an, o chestie de asta și a zis, dacă un an de zile nu l a tăiat, cred că nu e așa o mare urgență, în fine, bref, ideea e că copacul nu trebuia tăiat, evident că își revenise, apparently, și așa am reușit să replantez, dar am trecut prin umilința practic, înțeleg cumva standard a funcționarilor publici, în sensul că m-am dus la primărie, era imediat după vacanța de 1 mai, părea că vor să-l tai atunci. Era gen, acum, când sunt oamenii la grătare, pac, l-am tăiat și, repet, noi rămâne să se mă bucurești. Acolo am zis, na, no, no, asta nu se va întâmpla. Și cum, când s-a terminat vacanța oficială, m-am dus acolo și am zis, uitați, aș vrea să cer o reevaluare a unui arbore și să cer replantarea arborilor lipsă de pe strada mea și mi-au zis prima oară, sunt prea multe cuvinte, nu încap aici în formular. <laughs> am dat un test de ăsta de telegramă. Evaluare, arbore, replantare. Încape? Bine, era așa o situație. După care zis, deci ce vreți, doamnă? Și am explicat și au început să râdă. Ia auzi, mă, se opune tăierii unui arbore. A, a, am început să râdă acolo. Faceți un lanț uman. Cum îți explici totuși okay. că s-au tăiat atâția copaci? Ai înțeles din interacțiunea asta cu funcționarul? Nu. E de neînțeles. Eu pot să încep să am și să cad în patima teoriilor astea cons- efectiv, adică poți să ajungi să mergi până acolo. <laughs> <laughs> Pentru că dacă intri în subiectul ăsta, efectiv nu înțelegi. Adică nu înțelegi toaletarea aia făcută. Nu înțelegi, de ce? Adică nu mă pricep, dar pot să dau, dar toate pot să dau și arată... un prognostic că din arborul ăla nu va mai crește la un moment dat nimic dacă tu îl tai practic la jumătate. Sunt <laughs> foarte mulți arbori ca de pildă... Eu am terminat liceul sau... la Lazar și mergeam pe Schitul Măgăreanu și tot bulevardul acela, pornind de la universitate și până la drept, tot bulevardul avea niște Era arbori. Era de arbori, da. Doamne, super! Care s-au uscat. Da, pe că au fost întâi toaletați. Exact. Ce se întâmplă acum, după această toaletare și uscare, e că noile specii care se pun... Nu se prind. Nu se prind, pentru că e poluare și sunt foarte tineri și nu rezistă. Da, eu pe sector, că am înțeles că discuția se ia pe fiecare sector în parte, și eu pe sectorul 2, unde stau, înțeleg că la tăierea unui arbore, obligația este să replantezi unul în spațiul, și încă, alveolo, alți... și încă cinci, pentru că există deficit de verde da. pe sector. Eu nu știu cine urmărește aceste replantări sincer, adică... Oricum, e, ascultându-te, îmi vine să-mi iau notițe pentru <laughs> subiectul. <laughs> îmi pare rău. Îl am, îl am. Și, adică, e foarte simplu să tai arborul ăla, că nici nu s-a prins și apoi să mai cumperi încă șase arbori pe care, oricum, nu știi nimeni unde, când, unde îi plantezi. Am avut așa o satisfacție pentru că, de curând, au venit să replanteze unul chiar pe Alexandru Donici. Am zis că, gata! Mamă, lăsa mașina, m-au salutat, că deja n-a să zic, ne știm și eu știu că sunt acolo o foarte să <laughs> Și am zis, wow, ați venit, vă felici! Am zis că, ok, să oferi și feedback pozitiv. Sigur. Ba, vă mulțumesc, mulțumesc. Zic, pe viitorului mai sunt încă... <laughs> <laughs> zis, nu e bine, le-ai dat de lucru. Le-am dat, le-am dat. Dar chiar 
asta zic că uh, aria mea, adică Bucureștiul meu, într-adevăr, pornești din sectorul 2, treci puțin și în sectorul 1 și drept urmare am două telefoane de dată acum. ADP 1, ADP 2 cu lista în față, mă rog. Vom mai vorbi despre asta Te rog, dacă ai aparat. și tipsuri <laughs> și ce aș putea să fac data viitoare. Ai vorbit despre faptul că călătorești și că revii la București și că știi că vei locui aici, dar dacă ar veni un turist și probabil că ai prieteni din afară sau colegi și te-ar întreba ce să viziteze în București. Ai ști unde să-i duci, ai locuri favorite pe care vrei să le împărtășești și cu alții, pe care vrei să le arăți turiștilor și oricum, întrebarea despre locuri favorite e oricum interesant. Păi le-aș prima în primul rând pe calea Victoriei, de la guvern pornind și până până la Națiunile Unite. Fac traseul ăsta pentru că joc la teatru în teatru care e în spate la Națiunile Unite și merg destul de des pe această arteră importantă și mi se pare că e foarte frumoasă, așa e spectaculoasă. La juci la Mânac, e un loc care mie mi-e foarte drag, Muzeul Național de Artă Contemporană. E un lucru bun care se întâmplă în acea clătire, sigur. <laughs> Intri mai prin spate, am și acolo o mică problemă că accesul e puțin dificil, așa, dar mi se pare că e o bijuterie acolo ascunsă și destul de puțin valorificată. Ca și Muzeul Național de Artă Recentă, mi se pare iarăși că e o, așa un loc nou și foarte atractiv. Adică aș duce un turist. L-aș plimba atât în zona de case în Dorobanți Capitale, dar în weekend, pentru că altfel e foarte neplăcut pe acolo cu mașinile, dar în weekend foarte frumoase unele case în zona respectivă, cât și în Cotroceni. Aș face, o zi sigur aș petrece un Cotroceni. Nu știu, aș face un, un tur al anumitor cafenele și locuri pe care eu le frecventez. Asta zic că mie îmi place Bucureștiul și pentru oamenii care sunt, adică și pe oamenii pe care îi întâlnești în anumite locuri, adică, nu știu, în zona mea acum se deschis Buimac, care adună oameni noi sau mă duc pe calea Victoriei la, mă rog, sunt mai multe. Ar trebui să zic o, o listă foarte lungă. E un fenomen interesant în ultimii ani, de fapt, oameni foarte tineri au deschis aceste localuri da. care devin, de fapt, schimbă total viața și imaginea Absolut, orașului. s-a întâmplat și pe calea Victoriei cu Velocita, Velocita sau așa, care mi se pare că dintr-o dată a, a creat acolo un spațiu nou, cool, în care se adună, tot timpul intersecția respectivă e super plină. Da, sunt locuri care au dus cumva antreprenori foarte pasionați și care au venit cu foarte multă experiență și pasiune pe diferite. Exact. Și pe pizza și pe gelaterie și cafenele sunt multe exemple pozitive. Da, ne dorim cumva să dezvoltăm toată povestea asta pentru că noi încercăm să activăm orașul prin alte metode decât prin antreprenoriat, dar făcându-l cunoscut oamenilor, oamenii încep să îl consume și atunci, de fapt, presiunea asta de mulți oameni nu va face decât să se extindă această zonă, pentru că vorbeam mai devreme la un alt interviu despre cum demolarea Buzești-Berzei a adus adus sărăcia și ruina către calea Victoriei, de fapt zone care erau neatinse, cum e strada Mircea Vulcănescu, cum e calea Griviței, zona istorică, cum e Popatatu. strada Popatatu, ele au decăzut odată cu demolarea Buzești-Berzei, pentru că s-a mutat aceeași problemă, a fost mutată mai aproape de calea Victoriei. La, La fel momentul... se întâmplă da. și cu lucrurile bune. Deja apar, spunea un urbanist, apar aceste buzunare urbane, străzile paralele cu uh-huh. bulevardele mari care sunt vii, cum e calea Victoriei, are un buzunar care se cheamă Strada Mendelev, unde au început să apară deja mai multe localuri. A fost o încercare prin 2015 și a repornit acum din nou și iată că se extinde cumva și partea bună a, a orașului. Apropo de Buzești, eu locuiam la un respectiv pe Știrbei Vodă. 
și am fost. O, ce ai văzut tot? Da. Și era o casă superbă, chiar pe colț. Era ceva, o bijuterie absolut. Era un, un palat, nu știu. Exact pe colț, pe berzei cu ștribe vodă. Chiar la intrare în ștribe vodă, pe partea dreaptă, unde acum scrie... A, da, și care a fost demolat inutil. Da, unde Pentru acum că spune că... Un un, ceva, da, spațiu verde da, da, da. amenajat exact. de primărie. E cinic, cel puțin. Adică a fost ceva îngrozitor. Cum mă vezi orașul... București în anul 2050. Sunt tot felul de strategii, de planuri, de, mă rog, inițiative care spun că Bucureștiul ar putea deveni capitala regională a zonei Balcanilor, a Europei de sud-est. Crezi că asta e posibil? Știi care e chestia? Că după discuție cu voi, ca și după prima întâlnire pe care am avut-o, eu ies așa cum mai pozitivă, mai optimistă. Vorbesc serios, că mi se pare că dintr-o dată realizez că sunt mai mulți oameni care îi vor bine Bucureștiului, știi, și care gândesc și inițiază acțiuni și așa, și când trăiesc în bula asta, așa, adică temporar măcar, mi se pare că da, se poate. Se poate, nu? Da, adică și nici nu cred că trebuie să fim foarte mulți. Cred că trebuie să fie doar mai, mai puțini, dar cu inițiativă ca cu să Cu inițiativă întâmplă. și cu multă Răbdare. perseverență. Exact, perseverență. Dar cred că s-ar putea, adică eu am surpriza asta foarte plăcută că mă duc la festivaluri de film în străinătate, când se întâmplă, nu se întâmplă așa, prevența <laughs> să nu creadă oamenii, băi, tot timpul ia se laudă că merge pe festivalul, nu, dar când s-a întâmplat sau în fine, când călătoresc și le spun oamenilor că locuiesc în București, mare sunt în ultimii ani, mă rog, asta înainte de pandemie, dar răspunsurile erau super pozitive, adică foarte mulți străini, unii din Franța, sau, adică apropo de termen de comparație, eram, hei, știi, micul Paris, adică hai să fim serioși. Și au zis, nu, nu, București are ceva lui, adică are energia lui, sau apropo de toată zona, ok, iarăși trebuie să-l duci la Ateneu și toată zona aceea centrală care este absolut minunată, de fapt, adică eu mă bucur că există și eu, eu, a, e o bucurie. Dar, dincolo de arhitectură, care, ok, poate nu e competitivă cu Paris sau alte capitale, dar e o energie a lui care atrage. Îți pare că are un magnet, așa. Exact. Bucureștiul nu e un oraș monumental, nu e da. un oraș al unui fost imperiu, nu e un oraș luxos neapărat, dar exact. e un oraș și... la scară umană. Da, da, exact. Și imprevizibil, întotdeauna imprevizibil. Ieșind de pe o străduță, nu e nimic aliniat în același stil, totul e diferit. Și în același timp un oraș sigur. Adică, mi se pare că cel puțin zona centrală, așa, așa, e un oraș care poți să te plimbi deja noaptea, femeie singură, fără să fie pericol. Doamne, frește acum, sigur că Eu sper ca situații, în da? 2050 să mai avem încă acest oraș cu case, parter și un etaj, două etaje cel da. mult, cu grădini în care înfloresc zarzării, înfloresc magnolile, înflorește socul, înfloresc pomii fructiferi care există viță de vie. Asta mi se pare că ar trebui înscrisă la un moment dat în ceea ce înseamnă identitatea orașului București, pentru că e totuși atipic și cred că și în asta stă potențialul Bucureștiului uh-huh. să ai un oraș precum un sat cumva, cu case însă elegante, nicio altă capitală nu are această formă, această dezvoltare organică, o tramă stradală medievală târzie peste care s-au construit case interbelice sau de secolul XIX și care supraviețuiește până în secolul 21 și se ambiționează așa să reziste în ciuda dezvoltărilor de toate tipurile. Îți mulțumim că ai fost cu noi în orașul posibil. Am fi putut continua discuția, da, mare dar... Plăcere. O da. continuăm. Trebuie, și trebuie. Și trebuie neapărat ca să ajungem într-un București 2050 puternic să punem mult mai mulți pomi.
Obligatoriu. Obligatoriu. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.